0: ¿Qué tal? Buen día, buenas noches, Segundo, donde nos estén escuchando. Me quería tardar un poquito yo en, en llegar a, a este, este episodio, porque me quería ir paso por paso, me quería ir capítulo por capítulo, me quería ir en el eh, eh, Éxodo Levítico, Números de Autonomio, ir, irnos eh, libro y o carta por carta, libro por libro. Pero me va a tardar muchísimo en llegar a, a, a lo que es el Nuevo Testamento. Y yo quería esperar un poquito, insisto, irme paso por paso, pero nos vamos a tardar un, un poquito. La Biblia se divide en, en Antiguo y Nuevo Testamento. Primera y segunda parte, básicamente. Hay un antes y hay un después de, de la llegada de Jesús. Y, y me quería ir así hasta que llegáramos a Jesús en nuestros tiempos, perdón, en los tiempos hace dos años pasaditos, dos años aproximadamente, pero me voy a tardar mucho, entonces voy a tratar de hacer esto en dos partes, la parte del, del Antiguo Testamento y ahí nos vamos, seguimos con Génesis y, y, y cómo se vaya dando, y el Nuevo Testamento, agarramos a Mateo y, y ahí nos vamos, y a lo mejor uno a la par. Me cre, me, me, pienso que así sería la mejor opción, irnos, mm, lanzar un capítulo del Antiguo Testamento y luego lanzar un capítulo del Nuevo Testamento para podernos ir pues, a la par y tratarlo como si fueran dos, dos, dos libros, ¿no? Aunque en realidad insisto que son dos partes. El Nuevo Testamento es un poquito más, más chiquito que, que el Antiguo Testamento, pero igual podemos sacar ahí varios, varios capítulos para irnos a la par. Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento, y ya lo iremos viendo, hay, eh, hay episodios de vamos, la historia de los judíos, la historia de, de, de cómo se va desarrollando la, la Biblia, y hay procesos de esclavitud, por ejemplo, encontramos eh, José, eh, los tiempos de Daniel, um, de varios episodios: eh, la conquista de, de, de cómo fueron apresados para llegar a Egipto, de cómo llegaron los, los babilónicos, los persas, eh, los romanos, que esto es también en el tiempo de, de Jesús, que se ve el. el el cómo están viviendo la esclavitud por parte de los, de los romanos. Se fueron tomando la, la, la tierra un grupo y luego otro grupo y luego otro grupo, lo que se conocía como tierra en ese momento. Encontramos que, eh, por ejemplo, Alejandro Magno fue el de los más grandes conquistadores de sus tiempos, que él, eh, en, en, en su momento se divide en, en cuatro grupos o en cuatro... Um, Alianzas de conquistadores eh, por un lado los griegos por otro lado lo, los africanos egipcios por otro lado, bueno por ahí hay diferentes grupos que, que conquistan la tierra y, y hay acuerdos entre ellos y luego Roma termina siendo el líder general y llegamos al tiempo de Jesús quería analizar un poquito y llevarnos a, a un poquito al, al a un contexto histórico y en este tiempo la gente judía había escuchado pues la promesa de, de, de un nuevo mesías que en los tiempos de, del nuevo, del antiguo testamento hubo un conquistador por llamarlo de alguna manera en la figura de, de Josué y ellos esperaban un, un libertador como, como Moisés también ¿no? que ellos están esclavizados en, en, en Egipto, llega Moisés, los saca de Egipto, las plagas. E insisto que luego analizaremos esa parte. Y luego Josué conquistando eh, esa tierra que, que se les fue prometida, pero que estaba ya ocupada. Y hubo una especie como de guerrilla, una revolución, que también lo vamos a analizar cuando lleguemos en su momento al, al capítulo de Génesis. Y, y hay estos libertadores, hay estos mm, Mesías, que es la palabra que usa la, la, la Biblia. Por eso es que cuando llega Jesús, se, se le da también el nombre Mesías, porque es, es un libertador que ellos estaban esperando. Y nos vamos ya de lleno. Génesis, perdón, sí. eh, Nuevo Testamento, y nos vamos con Mateo. Mateo describe precisamente por qué, por qué Jesús tiene esa se eh, esa solvencia, así vamos a llamarlo de esa manera esa, Ese peso O esa Autoridad, como para ser llamado El, el, el Mesías, y eso, eso es como Empieza Mateo, de ahí se arranca y empieza Diciendo mm, Abraham El padre de las, de las naciones o, o, o el centro de, de Muchas religiones Principalmente la religión judía La religión El Islam Los musulmanes y los cristianos, que de ahí empiezan las bases ya como, como una religión uh, con Abraham. Y Abraham engendra a Isaac. Vamos, Abraham es papá de Isaac. Y a su vez Isaac es papá de 12... Perdón, Jacob y de ahí 12. Estoy hablando un poquito de... de, de de la descendencia, ¿sí? Abraham engendró a Isaac, Isaac, a Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos son como 12 estados, por llamarlo de alguna manera, 12 municipios y o estados de, de esta nación. En realidad fueron 13, ya llegaré a esa parte, porque hay una, una, uno de los eh, descendientes que se divide en dos partes y que toma dos partes de... de de Israel uno en el bueno, X que el último son 13 13 grupos y o 13 estados pero eso lo vamos a analizar después pero estos 13 12 estados 12 descendencias de ahí viene una descendencia que es la de Jesús la tribu de Judá entonces ahí nos empieza a explicar un poquito lo que es este, la, la descendencia de Jesús y la credibilidad de Jesús Abraham, engendra a Isaac o es papá de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de 12 y estos 12 forman las 12 tribus o los 12 estados o los 12 municipios, como quiero entenderlo yo, como quiero explicarlo, y de una de estas de la tribu de Judá o del estado de Judá o del municipio, como lo estoy explicando, de la alcaldía de Judá, de la descendencia de Judá, de ahí viene que si el bla, 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 tuvo a este, tuvo a aquel, tuvo al otro, tuvo al otro, que es como empieza Mateo explicándolo. Para que finalmente lleguemos a José, José y María que tienen a Jesús y, y comenzamos la historia. Mateo es uno de los discípulos de Jesús o de uno de los seguidores de Jesús. Jesús empieza a predicar a los, a los 30 años, 33 fallece, 3 años eh, dura como predicador o como. Mmm, ¿Cómo explicarlo? Como. Mmm, no quiero sonar irreverente, pero también es una forma pues, de, de entenderlo, ¿no? Como un influencer. Empezó a, empezó a, a influenciar a, a esa generación, a ese grupo. Y a uno de los que llama es Mateo. Mateo era una persona. Que tenía muy arraigado el, el, el tema del, del judaísmo y por eso Mateo hace, enfatiza mucho el tema de la, de la descendencia de Jesús. Es como un legítimo judío, un judío de adeveras, un judío de hueso colorado y empieza explicándolo de, de esta manera. Y luego encontramos que hay otros tres libros que son muy similares, que si los leemos a, a la par, a lo mejor se desvían en una... En una palabra o, o, o. en otra. A lo mejor uno es más extenso en su. en su narrativa y otro es. no es tan extenso, pues. Uno lo explica con un lenguaje muy. muy. muy ortodoxo, muy. muy firme su, su lenguaje. Tratando de no decirlo como yo, con chales y conetas, ¿no? Trata de, de, de hablar a, a así como son las cosas, con puntos y con comas, y otro que a lo mejor usa un lenguaje más, más de pueblo. Insisto que ahí los, 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 cuatro, los cuatro primeros libros del, del, del Nuevo Testamento son muy, muy similares, pero son personas que estuvieron con Jesús, que caminaron con Él, que escucharon sus enseñanzas de primera mano, de. de, de lo oyeron primero de, de viva voz, a ellos nadie se los platicó, a ellos nadie vino y dijo, fíjate que hubo una persona que así, y así, ya así, así, bla, sabe, bla, 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 y enseñó esto, ¿no? Ellos lo escucharon de primera, así, palpable, lo, lo vivieron, lo escucharon y lo vieron aparte, y ellos dan su punto de vista de cómo fue la vida de Jesús. Eh, encontramos a Mateo que es el que estamos con el que estamos iniciando y luego viene eh, Mateo Marcos y luego viene Lucas y luego viene Juan eh, Juan lo platica me, me fui hasta el final como una especie de, de sacerdote de, de ministro de, de religioso es el, el, el evangelio más teológico es llamado sí que usa los términos más más religiosos Mateo se centra mucho en, 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 la, en la historia judía eh, Lucas es el científico y Marcos es el, el, el que le explica también al romano hay aquí una especie de globalización y esos grupos que estaban involucrados en la historia en este momento son a los que se les quiere hablar así, de, de primera mano por eso Marcos trata de hablar también al grupo romano Insisto, la tierra estaba tomada, en este momento estaba uh, gobernada por romanos. Si bien no estábamos en Roma, había un, un gobierno romano, un, una especie de rey o presidente romano. Estaba uh, de alguna forma ahí uh, pues conquistando, tomando el poder básicamente. Por eso Marcos también le habla a ellos, que, que era gente que ya estaba involucrada entre entre los judíos, entre ya eran grupos que ya estaban ahí. Ya había una globalización. No sé si alguien lo escucha en Estados Unidos, pero si fuera como explicarlo como en, como en Estados Unidos hay se dice que hay una persona del mundo por lo menos vive ahí. Hay un hay uno no, miles de mexicanos, hay miles de eh, salvadoreños, hondureños, cientos de, de uh, canadienses. de uh, Hay muchos ahí. Así igual estaba en aquel tiempo Israel, lo que conocemos como Israel. Que había muchos grupos, pero el grupo más fuerte eran los romanos, los judíos. Pero era el centro de, de, del mundo, se pudiera decir. Ahí estaban concentrados esos grupos y ahí... Empiezan a escribir estos autores uno a cada uno. Mateo le escribe al, al, al judío y le explica, insisto, en su primer capítulo, la importancia de la descendencia o de la autoridad moral de Jesús. Como decir, les presento a un judío legítimo. Así comienza Mateo describiendo eh, el árbol genealógico para llegar... Finalmente a Jesús y empezar a contar la historia de cómo, cómo vivió Jesús. Marcos no le da tanto importancia porque hablaba a, a romanos. Lucas lo hace más como, como el médico científico que era él. Y Juan lo hace como el, el teólogo, como el, el sacerdote, el ministro, el, 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 el religioso. Hay una analogía que me gusta o hay un... un un ejemplo que me gusta usar mucho en, en eh, valga la expresión para ejemplificar esto que es como verlo como un choque eh, un accidente de, de automóviles eh, yo lo veo de norte a sur pero alguien más lo ve de, de sur a norte y alguien más lo ve de oriente a poniente y alguien más lo ve de poniente a oriente tenemos cuatro, cuatro visiones de ese accidente uno de izquierda a derecha, otro de derecha a izquierda, otro de arriba a abajo, como lo quieran ver. Pero hay cuatro puntos de vista de ese accidente. De mi parte, donde yo estoy viendo, yo puedo ver el, el, el accidente del, del automóvil y veo una persona. Porque mi visión me está mostrando que hay una persona involucrada en el accidente. Pero la persona que ve de, de sur a norte está viendo otra persona. ¿Sí? Y a lo mejor yo veo una persona... Eh, no sé Una persona blanca Y alguien de allá ve una persona Un poquito más bronceada Sí, pero estamos viendo el mismo accidente Pero yo estoy viendo una persona blanca La persona de enfrente está viendo una persona Un poquito más eh, morenita Porque lo está viendo de aquel lado Pero la persona de atrás Puede estar viendo dos personas Pero la persona de enfrente No está viendo nada Porque lo está tapando el, el, el vehículo Contra el que se impactó No ve personas entonces cuando yo explico el accidente, yo explico había una persona de tez blanca, era un vehículo rojo contra un vehículo blanco. Y la persona que está enfrente va a decir había un accidente de dos vehículos, igual dice que un rojo y un blanco, pero él ve una persona de tez morena. La persona de atrás dice yo vi un accidente, un vehículo rojo, un vehículo blanco, lo mismo, pero desde atrás él dice había dos personas, uno blanco y uno moreno. Y la persona que lo está viendo de frente dice, bueno, había un accidente, había un vehículo rojo, también lo ve él, un vehículo blanco. Pero yo no vi ninguna persona porque me tapaba el vehículo blanco o, o como lo quiera explicar. Es, es, espero que me estén siguiendo en, en, en este viaje. Tenemos diferentes puntos de vista. Nadie se contradice porque esto es lo que se dice mucho de, de, de la Biblia. Uy, es que se contradice. No se contradice. Simplemente que yo tengo una visión de los hechos y alguien tiene otra visión de los hechos y los cuatro evangelistas tienen sus cuatro versiones y, y uno le da la importancia a una cosa y otro le da la importancia a, a otra cosa, uno le da el punto de vista de norte a sur y otro le da el punto de vista de sur a norte. Luego, eh, más adelante, Mateo, por ahí el capítulo 5 empieza a hablar de, de un sermón y él habla, por ejemplo, este, de un niño y cuántos panes y que se, se alimentó a tanta gente y a lo mejor alguien más como Marcos pues, no lo menciona. Ha sido fácil, porque para los romanos a lo mejor no era tan importante, entonces Marcos omite ese tema. Vuelvo al, al, al accidente. Yo lo veo de norte a sur, alguien lo ve de, de sur a norte, ...y notamos diferentes cosas... ...o le damos importancia a diferentes cosas... Eh, ...puede ser que yo diga... ...¿a qué horas llegó la ambulancia? ...a, a dar atención médica... ...porque a lo mejor mi formación es más como, como un médico... ...y la ambulancia llegó... 20 minutos después... ...a dar atención a, a, a los heridos... ...pero el que está viendo enfrente... ...le pone más atención a, a la policía... ...cuánto llegó a levantar el peritaje para ver quién fue el responsable del accidente. Yo le doy importancia a la parte médica y él le da la importancia a la parte legal para brindar responsabilidades. De igual manera están escritos los Evangelios. Uno le da la importancia para que lo entiendan los judíos, otro le da la importancia para que lo entiendan los romanos, otro le da la importancia para que lo lean. Los maestros, los estudiosos, los científicos y otro lado, la importancia para que lo conozcan los teólogos, los sacerdotes, los estudiosos de la religión y así. Entonces, eh, espero que, que haya sido claro, porque luego no son temas complicados, esto de los evangelios sinópticos y del, del evangelio teológico. Eh, son un poquito complicados de pronto de explicar, pero pero no, creo que al parecer sí llegamos a, a, a buen término, sí, creo que se, espero que se haya dado a entender esto, eh, la importancia de los puntos de vista y la importancia de los debates en, eh, en estos temas. Y, y, y bueno, pues espero que más adelante, como vayamos desmenuzando cada uno de los, de los evangelios, ay, quiero explicar la palabra evangelio, Evangelio es una forma de decir eh, buenas nuevas. Así es la traducción literal. Evangelios son buenas nuevas. Son noticias nuevas, pero aparte son noticias nuevas y buenas. Es decir, las noticias pueden ser uh, un tema... Uh, bah, el accidente, que es lo que estoy usando como un ejemplo. Eh, es una noticia, sí, pero es una noticia trágica. Bueno, acá no, es una noticia que no es trágica, es una noticia que es bonita y o que es agradable. Entonces los cuatro evangelios son los cuatro personas que están dando noticias buenas, nuevas y agradables. Por este episodio creo que ya, ya es todo. Me despido y espero que me acompañen. Una vez más, próximo capítulo, insisto, en una charla como la tiene, así, en su casa, así, con la vecina, así, cuando va a ser el súper, así, en una carne asada, o por qué no, hasta, pues en una borrachera, así, en una plática las cosas como son, con chales y con Eta.